0: Ich
1: glaube, wir sind wir sind on air tatsächlich. Herzlich willkommen zu den sibyllinischen Neuigkeiten Folge 20 von den Metaray Main Chaos Days 2018 im Piloti Gebäude der Universität Darmstadt. Ja, wir haben uns zusammengefunden im Heckcenter mit Atmo und mit den Gästen vom chaosport Also erzählt ein bisschen.
0: Ja, wir haben gerade schon gehört, der Ayuvo ist wieder da. Guten Tag. Freut mich, dass du wieder da bist. Wir treffen uns ja immer auf den Veranstaltungen. Ja. Und, äh, wir haben schon zusammen einige Folgen aufgenommen. Heute ja. gibt es eine weitere. Genau. Und ein Debüt von
2: mhm. Dekalog. Hallo. Hallo Dekalog. Freut mich, dass du es auch geschafft hast. Ausnahmsweise mal bin ich dabei. <lacht> ja, MRMCD. 2018. Wie oft seid ihr schon hier gewesen? Das
1: ist meine erste mrm
2: Ich bin seit 2012... 2012 war meine erste. Da haben wir uns auch kennengelernt, Gammler. Ah. Da bist du nämlich damals schon mit deinem äh, kleinen äh, Mikrofoniergerät rumgelaufen und da habe ich dir eine ganze Menge Blödsinn reingelabert. Stimmt, ich erinnere mich. Diese Aufnahme mich. hast du bestimmt noch, irgendwo. Ja,
0: die habe ich auch noch und äh, ich habe vor ein paar Wochen da tatsächlich mal in meinem Backups ein bisschen rumgeguckt und alte Wave-Dateien gefunden. <lacht> ah. ähm, ich erinnere mich, das war, glaube ich, die MLM cd wo Pornophonik auch abends noch
2: genau. äh, gespielt hat. Und ja, <lacht> wir haben und, ziemlich geschlussgelabert. Äh, und Festplattenverbrennung gab es auch noch. Aha,
0: das, äh, Ich müsste mal gucken, könnte man ja vielleicht noch mal als Bonustrack hinter so eine Aufnahme hier, mhm. hier hinpacken. Ähm, meine erste MLM cd ist es nicht und ich weiß gar nicht die wievielte, aber ähm, ich bin zum ersten Mal hier gewesen, da war die Veranstaltung noch hier in dem Gebäude gewesen. Das ist jetzt das zweite Jahr, wo es hier wieder gewesen ist. Zwischendrin war es ja lange Zeit ähm, an der anders, HDR. Ne? Mhm.
2: Mhm.
1: Fachhochschule. Okay. Ja. Ja. Von daher, also ja. wieder am Piloti, wie gefällt es dir hier? Ja, naja, man fühlt sich ja gleich heimisch, ne so Hackcenter, bisschen Pixelflut am Rande, Menschen, die auf Bildschirme starren, nachts gibt es hier laute Musik, ich habe heute schon Hot Dogs verkauft, <lacht> ähm, es gibt unglaublich viel Merch und Design, da legen sie mit großen Wert drauf und Schilder und und machen und tun, das ist also alles, äh, ja, das äh, das Chaos chaosnahe Nerdtum hat einen hohen Professionalisierungsgrad erreicht, kann man sagen. Das stimmt, das ist ja quasi schon auf jeder Veranstaltung die gleiche Infrastruktur zu finden. Ja, mhm. es gibt so einen gewissen Standard. Und die Menschen, die vorbeilaufen, gucken so etwas verschüchtert, was das wohl sein mag, was hier passiert. Ja, habe ich heute Morgen, äh, nachdem du die Hotdogs Hot oben verkauft
0: hast, aus dem Fenster geguckt, oben beim, im Frühstückssaal. Und da lief auch eine größere Menge Menschen
1: hier vorbei. Die waren alle etwas irritiert. Zumindest sah das so aus. Ja, die guckten auf die Plakate, auf das Pesthörnchen, und auf das modifizierte raf logo mit der Tastatur und dachten, oh, fiese Hacker. <lacht> Wenn sie überhaupt so, so weit gedacht Ach, diese, haben. Diese Pokémon-Spieler, die ja. da mit mhm. Morgen noch standen. Ja. Mhm. Ach, haben gibt es ein Pokémon- äh, äh, Portal vor der Tür. Ja, irgendwie sowas gab es hier. Jemand hat dafür gesorgt, dass das hassen wir in Berlin in der Seabase immer so, wenn irgendwelche Hipster dann so äh, direkt an den Uferstreifen vor der Seabase gelockt werden, weil da irgendein Spawnpoint von irgendwelchen ganz seltenen Pokémons oder so installiert wurde, um uns zu trollen. Damit versperren wir immer die Türen und sagen, hier gibt's nichts, gehen sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Und machen den Access Point fürs Public WLAN aus. <lacht> das könnte man ja automatisiert
0: machen, wenn ein Pokémon hier ihr auf Taucht Public äh, ja, schon es
1: gibt, ja, es gibt ja bei uns immer noch Fraktionen von Ingress-Spielern. Wir haben ja auch so einen mhm. Tisch, wo immer so mit roten und äh, nee, mit blauen und grünen LEDs angezeigt wird, wie so die Gegend beherrscht wird. Und wenn das also unangenehme Form annimmt, dann schwärmen Leute aus und ändern das mhm. wieder so. Mhm. Bist du eigentlich schon mal in, in der CBS gewesen?
2: Ja, ähm, nach dem 28 C3. Ah. Oder war es der 29 C3? Einer von Dein denen im 3 war schon in Hamburg. Ne? 28C3 war der letzte, der letzte war ich, Berliner, der überfüllte. Da waren wir nachher in einer Party noch in, in der Seabase. Mhm. Äh, da waren wir auch irgendwie da im Keller und haben uns noch mit Wodka betrunken. Ja,
1: ja, was man eben so macht. Weil der Ayubo ist ja der
0: Seabase-Bewohner. Ja, ja. Und äh, ich bin auch am 28C3 mal dort gewesen. Aber da war nur ein, so am frühen Abend ein bisschen Party. Ja. Ähm,
1: irgendwann muss ich euch mal besuchen kommen. Ja, das haben wir öfter. Wir haben jetzt so eine Besuchungsandrohung bekommen von irgendeinem Kieler Hackspace, so offiziell auf mhm. schleswig-holsteinischem Justizpapier irgendwie. Ja. Besuchungsbeschluss. Die ist äh, bei, bei uns auch eingeflattert. Ja. Das war, glaube
0: ich, letztes Wochenende. Aha, okay. Da... Bei uns waren sie noch nicht. Ja, ich habe nämlich das, glaube ich, genauso falsch verstanden wie du. Aha. Ich habe dann nämlich nochmal geguckt, weil das Datum war mir klar. Äh, dann eingefallen, mhm. <lacht> ist heute bei uns überhaupt jemand, da kommt doch jetzt jemand aus Kiel vorbei, vielleicht fährst du jetzt besser mal zum Club, damit da keiner vor verschlossenen Tür steht, mhm. da habe ich mir den Besuchungsbeschluss nochmal angeguckt, genau, da steht drauf, dass die eine Party
1: machen und dass man dorthin eingeladen ist. Ah, okay. Das war letztes Wochenende. Ah, verstehe, aber sie sind auch irgendwie in Dresden, demnächst, weil ich lese immer auf den Dresdner club mailing mit, in zwei Wochen sind ja auch Datenspuren mhm. und da wollen die irgendwie auch angeblich einen Besuchungsbeschluss durchführen. Hm. Ja, mal sehen. Wir werden es erleben. Ja, 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 ja. In der Tat. Ja, im Moment ist echt was los, ne? Hier MMCD, in zwei Wochen sind Datenspuren, noch zwei Wochen später ist Hackover. Man kommt zu nichts. Ja, die lasse ich ausfallen. Also MMCD reicht mir jetzt erstmal.
2: Dann sind ja noch die äh, Regiotreffentage. Ja, die sind im Oktober irgendwo, ne? Gen genau, in der Burg Cyberfels oder wie wir sie. Genau, jetzt ja, haben. ja, ja,
1: in diesem Bunker da. Aber da wollte ich eigentlich nicht hin. Ich weiß noch nicht mal. Ja, da wollte ich schon hin. Das
0: Chaos macht Schule-Bundestreffen in Wien ist auch noch
1: irgendwann demnächst. Ah, okay. Ja, also da, da gibt es auch schon wieder viel zu tun. Ja, Der CMS-Leute haben sie auch an Bord der Seabase getroffen neulich. Da ist irgendwas läuft da. Ich bin in
0: den letzten Wochen auch schon wieder fleißig gewesen. Ich habe schon mal das Material für den Kongress zum jünger nachbestellt. Mhm. Da kam ein Paket LEDs aus China an.
1: Mhm, mh. Da wird jo.
0: wieder so einen LED-Stern geben zum selber basteln. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich habe
2: dich gerade auch noch gesehen, wie du da so recherchiert hast. Ja. Was du da noch so für spannende Projekte basteln kannst. Ja, ich ah. habe ein,
0: ein kleines neues Projekt angefangen. Oder ich hatte zumindest eine, eine Idee. Ich muss mal gucken, ob es klappt. Ich bin nämlich auf der Hexo Green gewesen. War da einer von euch schon mal campen? Nee, bisher nee, ja noch nie. In Luxemburg, ne? Mm. In, in Dudelange. Mm. Super Veranstaltung. Da sind so ca. 150 Leute mm -hmm. ungefähr. Ich mm -hmm. glaube, 142 waren da. Mhm. Hat Klar. viel Spaß gemacht. Äh, fünf Tage sind wir dort gewesen. Es war super warm. Mhm. Also, <lacht> es war hinterher so heiß, ich musste so mein Handy weglegen, weil da konnte man echt nicht mehr anpacken. Oh Gott. Und okay. der, der Rechner war auch schon so fünf Grad vor Critical. Oh, super. super. Mhm. Ja. Aber gut. Okay. Es gab einen Pool da. Jo. Wir haben da mit der Truppe aus ähm, Münster gezeltet. Das hat mhm. echt viel Spaß gemacht. Es,
1: es läuft ganz viel. Zelten war ich auch auf Podstock. podstock.de. War irgendwo im Nichts zwischen Hannover und Hildesheim. So Internet nur per Richtfunkstrecke und so. Hm. Da müsstest ja. du ja eigentlich meinen Podcast-Kollegen in Hanno bestimmt getroffen haben. da liefen haben. diverse Podcasts da rum. Es war brüllend heiß gewesen. und wir haben gekämmt. Es war echt schlimm. Aber naja, wir planen ja jetzt für Kongress und Camp in einem sozusagen. Mhm. Die Seabase hatte jetzt das erste, äh, wie soll ich sagen, Vorbereitungstreffen, so für Kongress und äh, Camp. Wir müssen also eine äh, Outdoorfähige äh, Konstruktion bauen, die man dann für beides benutzen kann.
0: Mhm. Aber lass mich noch kurz die... Ja, erzähl äh, weiter. Äh, ...erzählen von der Green ja. Und zwar bin ich dann in einem Workshop gewesen, so ein mhm. Jewel Thief, also ein kleines Hardware-Projekt aus fünf, sechs Bauteilen. Mhm. Ähm, was alte Batterien, quasi richtig tief entlädt, sodass man nochmal eine LED äh, betreiben kann. Okay. Und da kann man dann sagen, die Spule selber wickeln und insgesamt sind das 5, 6 Bauteile, also okay. wenn man jetzt nicht geübt ist, dann ist man da vielleicht eine Stunde mit beschäftigt, mhm. wenn man jetzt schon mal einen Lötkolben in der Hand gehabt hat, dann hat es, glaube ich, so ungefähr 20 Minuten gedauert. Mhm. Und da dachte ich mir, das wäre auch ein cooles Projekt, äh, wenn man das halt bei einem junker Workshop so als Taschenlampe ah. ausführt, weil alte Batterien fliegen überall eigentlich im Haushalt nach oben. Mhm. Braucht man nur noch einen Schalter. Äh, mit dran löten und mhm. dann hätte man eine selbstgebaute Taschenlampe. Mhm. Dann werden wir mal ausprobieren, wie cool das äh, ist und ob es so Spaß macht. Jo. Jo. Die Platine hat äh, unser Ashby schon designt. Mhm. Da müsste man jetzt einmal mal eine
1: Charge bestellen und mhm. gucken, mhm. ob das auch alles wirklich so tut, wie es soll. Ja, könnte das cool ist werden. so eine neue Sparte im Chaos, ne? so äh, Kinder, Kinderbetreuung und Betreuung äh, in Form von Lötkursen. Wird es bei den Datenspuren auch geben, auch wieder mit direkt aus China importierten Lötkits von Mole aus Dresden. Mal sehen, mhm. wie es diesmal ist. Ja, toll.
0: Das sind wir auch gewesen. Also das war, glaube ich, eine unserer ersten Veranstaltungen. Mhm. Ich glaube, die allererste, wo ich mit gewesen bin, das war tatsächlich äh, die MRMCD, die letzte hier im mhm. Piloti Und ja. danach sind wir auch zu den Datenspuren gefahren. Um, weil wir damals angefragt worden sind, ob wir da so einen Jugendworkshop machen. Das mhm, hat auch ziemlich viel Spaß gemacht. Da gibt es auch noch Fotos auf unserer Webseite. Können wir eigentlich mal gucken, wie lange ja. das her ist. Ja. Um, das war auch so acht Stunden Gaudi. Da haben wir mhm. so einen kleinen Vibrationsroboter ah, okay. gebastelt. Diesen,
2: äh, wie ist der noch?
0: Wie ist der Teil denn? Rappel, Zappel. Rappel, Zappel, genau. Ja. Irgend so ein Bausatz kann man im Internet bestellen und haben wir da.
2: Auch einer der Bausätze, die ich nicht mehr bauen möchte, nachdem <lacht> ich die ungefähr schon 999 Mal
1: zusammengebastelt habe. Oha, okay, verstehe. <lacht> ja, naja, das ist. Äh es ist aufwendig, aber was tut man nicht alles für den Nachwuchs, nicht wahr? Die Jugend, ja. die Jugend von heute, die ja gar nicht so schlimm ist, wie die da draußen uns immer erzählen wollen, hat also zumindest nicht die, die sich hier so oft diesen Veranstaltungen äh, rumtreibt. Da kriegt man als alter Sack direkt wieder positive Erwartungen für die Zukunft irgendwie. Ja,
0: ich meine, geknüstert wird da immer gerne und ja. die Projekte werden ausgefeilter. Es gibt immer mehr Projekte und Gruppen, die sich auch für die Jugendarbeit kümmern. Das
1: ist echt eine coole Sache. Ich denke, auf dem Kongress wird es noch mal ein bisschen größer als letztes Jahr werden. Und das war ja schon gigantisch letztes Mal. Also mein Lieber, Mann, also das ist ja, da konnte man ja wirklich vom sozusagen gerade geschlüpften Säugling bis zum bis, bis zum, mhm. bis zum äh, äh, Zehntklässler alles abgeben und die wurden da ordnungsgemäß bespaßt. Und zwar von Fachkräften, wie ich gehört habe, mhm. zertifiziert und so. Da gab es dann auch Kindergarten und alles. Alles, ja, ja da gab es... Also Zertifizierte... Ja, ja, von, von Kinderpädagogik, Sonderpädagogik, äh, was weiß ich, alles. Mhm. Ja,
0: aber ähm, schon beim Kongress sind, die CBS hatte ja da letztes Jahr auch schon einen großen...
1: Bereich aufgebaut und da ja. versucht er jetzt irgendwas Outdoor-Fähiges, was er in die ja, reinrollt. Ja, also was wir dort gemacht haben beim ersten Mal in Leipzig, das war ja im Grunde provisorisch, nicht? Wir hatten unsere 1 zu 42 Kopie des Berliner Fernsehturms nochmal aus dem Lager geholt. Die hat für den Kongress nochmal gehalten, aber die muss neu konstruiert werden. Und dann habt ihr ja äh, äh, die, die Gitterbox, das Gitterbox-Drama mitbekommen. Ähm, die mussten geerdet werden, oder? Die mussten alle einzeln mhm. geerdet werden. Es waren drei LKWs voller Gitterboxen, man brauchte dafür Gabelstapler und so. Also, gestern wurde erzählt, bitte nie wieder Gitterboxen, das wird nicht ganz stattfinden. So viel kann ich liegen aus unseren Treffen. Es wird weniger Gitterboxen geben, aber ein paar wird es geben müssen, weil ein Zweck erfüllen sie, nämlich Storage. Du kannst da drin sehr gut mit einem einfachen äh, Fahrradschloss deine ja. irgendwelche Dinge verschließen. Und ähm, es wurden auch schon irgendwelche c bewohner in diesen Boxen verschlossen über Nacht. Das ist eigentlich sehr praktisch. Ja. Also ich schlafe hier Kapp, Hotel mal anders? Ja, wenn du halt klein bist und die, ganz, die anderen ganz doll die dann geht das zur Not irgendwie. Ja, nein, äh, wir werden wieder eine Struktur aufbauen nach den Vorgaben, die uns noch gemacht werden, werden oder gemacht worden sein werden. Ähm, und ähm, ja, ich will mal nicht zu viel spoilern, aber es wird wieder eine bay struktur geben mit mehr, wir hatten ja recht viel Nachfrage mit mehr nach, äh, sagen wir mal, Arbeitsmöglichkeiten und Aufenthalts- und Sitzmöglichkeiten für Kongresspublikum. Mhm. Daran mangelte es letztes Mal ein bisschen. Also es wird etwas weniger Kunst und mehr so Brauchbares geben im weitesten Sinne. Und ähm, die Gitterboxen werden durch anderes, etwas einfacher zu handhabendes Material ergänzt werden. Und ansonsten, lasst euch überraschen, wird wieder ein schönes künstlerisches Konzept, das im, C äh, äh, im Soundlab des C-Bay. Wurden schon fleißig die Soundsignaturen für diese Struktur angefangen zu entwickeln, sagen wir mal. Also, Leute haben da riesige Synthesizer gekoppelt und äh, produzieren halt Töne, mit denen dann sozusagen ein Licht- und Ton, eine Licht- und Tonillusion erzeugt werden soll auf dem Kongress, die halt die abgestürzte Raumstation mal auf neue Weise äh, präsentiert. Ja, weil so Design lasst ihr euch ja nicht lumpen. Nee, 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 das muss ja auch sein, da gibt es ja ein Budget für und ne, Kunst und Wahnsinn sind ja die Hauptbestandteile der C Base, denn wir wissen nicht, der Club will die Welt verbessern und wir wollen sie abspringen. Wir wollen auch nicht weg, wir wollen nur diesen Planeten loswerden, also, ne, und das muss man ja immer betonen. Das wusste ich noch gar nicht. Betonen. Ja, die das ist der so Unterschied. Die restliche
0: den genau. restlichen Planeten loswerden. Genau, wenn du dir
1: die C Base app kann. auf dem Android runterlädst, dann findest du einen Button Erde abspringen. Kannst du C Beam unserer künstlichen Minderintelligenz an Bord befehlen, die Erde abzuspringen. Mhm. Es gibt auch im CBS Keller einen Schalter, wo drauf steht: Don't touch this button. <lacht> ja, ja. Also von daher. Zu unserem Jubiläum gab es einen sehr schönen, eine sehr schöne Podcast Gala am ersten Begrüßungs- und Eröffnungsabend von zweieinhalb Stunden Länge. Der ist im CBS Stationsfunk und jetzt auch im damals TM Feed da. Könnt ihr euch mal anhören. Da wird CBS Geschichte erzählt und auch wie das zum Abspringen und mit der Theorie so kommt und wie die Story weiterentwickelt wurde und auch finstere Dinge, die selten erzählt werden, so von dem U-Boot-Bunker unter der Seabase, in dem, in dem man nur reingucken kann, wenn man vom Soundlab aus die Klappe in Richtung Spree aufmacht. Und von den Resten der Base 45 eine Sache, über die auch ungern erzählen. Mhm.
0: Ja, ich habe äh, gelesen, dass da letztens das Jubiläum war. Und ähm, du mhm. hast ja
1: Ostern erzählt, noch das Kubrick Jubiläum war ja jetzt auch irgendwie Stanley, Tage. Stanley Kubricks Film 2001 wurde im August 50 Jahre alt. Und in dem Zusammenhang wurde natürlich auch sowohl, also sprach Zarathustra von Richard Strauss, wie auch an der blauen Do Donau von Johann Strauss fleißig gespielt, von unserem Bordmusiker auf einem Döpfender Synthesizer, um einfach mal eine Hommage an diesen sagenhaften Film und seine Zukunftsvision, immerhin aus dem Jahre 1968, mal an Bord zu man manifestieren. Ja, das wird übrigens auch durchaus in Berlin rezipiert, dass offizielle äh, radio orchester hat also auch die 2001 Musik im Rahmen eines Konzertes im Kuriner Musiksommer so richtig schön äh, mit Symphonieorchester äh, eingespielt hm. und es gab auch diverse Vorführungen äh, in Farbe und Breitwand äh, dieses äh, sehr speziellen Films, der auch mit einer sehr speziellen Aufnahmetechnik aufgenommen wurde, also mit 64 Millimeter äh, Negativfilm, was jetzt auch mal restauriert wurde und zwar so, dass man ihn auf einem 5 zu 1 Bildschirm abspielen kann, also ein Bildschirm, der fünfmal so breit ist wie hoch hoch ist im Kinoformat in sehr hoher Auflösung. Also es ja, wäre ja. sozusagen 25 K, wenn man das digitalisieren würde. So.
0: Ja. das hat sie jetzt wieder einen neuen kaufen. Die, ähm, die Orchesterleute unterwegs sind. Bist du auch da gewesen bei dem? Ja klar. Ja,
1: ich bin ja Abonnent. Ich äh, gehe ja, das gebe ich ja zu, einmal im Monat auf dem Gendarmenmarkt ins Konzerthaus und gebe mir klassische Musik so als Erbauung für die Seele. So. Mhm. Das, ja, genau. Und da sieht man so, sogar da gibt es Nerds. Also auf ihre Art halt, zweifellos. Aber sie tun's. Ja,
0: und die Philharmonie ist ja in Essen von unserem Club auch nicht weit. Und ja. da gehen auch
1: regelmäßig Leute hin. Zwar jetzt Vielleicht nicht ganz so oft wie du, aber... Naja, man sollte es abonnieren. Ja. Also, wenn du in Berlin kein Abo hast, hast du halt ein Problem, weil die Touristen kaufen zuverlässig alle Karten auf. Ah, okay. Ja, da gibt es in
0: Essen jetzt keine Probleme. Da, wenn man mal eine Karte braucht und sich rechtzeitig mhm. kümmert für mhm. ähm, Aufführungen, mhm. die einen interessieren, kriegt man da auch noch was. Mhm. Je nachdem, so die Studenten, die... Haben auch noch recht günstige Preise. Und lohnt sich
1: auf jeden Fall einen Ja, Preise dahin zu sind gar nicht schlimm, wenn du Abonnent bist auch nicht. Also, das ist ein, ein leistbares Vergnügen, sagen wir mal. Hm. Man fällt immer sehr schön auf, wenn man so im, 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 im Fließhoodie, so zwischen den Japanern im Kimono und so, da so im Konzerthaus sitzt. Das ist schon ganz witzig. Jo. Das stimmt. In der
0: Letzten Folge, wo wir zusammen gesessen haben, habe ich dich, glaube ich, gefragt, wie du zum Chaos gekommen bist. Ich. Und ja, ja. wo wir äh, schon gerade so ein bisschen über die Seabase gequatscht haben. Ja. Wäre vielleicht nochmal interessant, wie du zu Seabase
1: gekommen bist. Aha, äh, ja, das sind zwei völlig getrennte Geschichten. Also die ersten Schatten des Chaos sind auf mich gefallen, 1985 in der Schwenkestraße in Hamburg. Und äh, 1994 bin ich nach Berlin gezogen und äh, 1995 begann die Rekonstruktion der Seabase und ich bin aber erst zur Seabase gestoßen am Ende der 2000er Jahre, also ich hatte äh, gar nicht so viel damit zu tun, ich wusste es gibt es irgendwie, aber auch durch meinen Job und mein ständiges Pendeln nach USA und so kam ich gar nicht dazu, mich da so mehr umzutun und dann wurde ich ja furchtbar krank und wurde, bin, so, bin so sozusagen Survivor und hatte dann recht viel Zeit und ähm, dann bin ich zu irgendeiner Veranstaltung auf die Seabase geraten und äh, ja da irgendwie hängen geblieben. Und jetzt sitze ich im Keller und äh, ja koordiniere Methan- und Sauerstoffatmer, Zeitlöcher, äh, Soundlab, C-Lab, äh, was man eben so macht. Und beteilige mich an der weiteren Rekonstruktion der Zukunft. Das tun wir ja nun bekanntlich stimmt. Wir haben auch Aber. über Philosophie gesprochen, wir hatten ein philosophisches Frühstück am, am letzten Tag des, der der etc. der viertägigen veranstaltung Über ein, äh, ich bin ja auch noch der Chaosbeauftragte der Dresdner Technikphilosophie an der dortigen TU. Und wir hatten noch richtige Philosophen da und äh, haben halt äh, über das deterministische Weltbild gesprochen und äh, über die Frage, wie unsere Raumsonde äh, äh oder Siri, die ja regelmäßig äh, uns äh, Nachrichten aus der Zukunft rekonstruiert und sozusagen verrät, wie alles ist, wie die sozusagen schon weiß, wie alles einmal sein wird, es uns aber nur in, Ra in Raten verrät. Nachrichten ja. aus der Zukunft rekonstruiert. Ja, so ist es. Wir, wir rekonstruieren die Zukunft, denn die Seabase wurde ja in 100.000 Jahren gebaut und dann fiel sie in ein Zeitloch und ist abgestürzt. Und dann ist sie versandet im Berliner Sand. Und sowjetische Wissenschaftler haben Ende der 60er Jahre äh, des 20. Jahrhunderts unter Antenne enttarnt. Ja, so kam das. Tja, sonst wäre es heute immer noch geheim. Genau. Genau. Die Antenne ist der Fernsehturm. Genau, der Berliner Fernsehturm Oder wurde Oder der Rundfunkturm, je nachdem. Ja, genau. Hochebene 3, wie er <lacht> bei uns heißt. Mhm. Mhm. Ja, können wir direkt durchfahren. Mhm. Daniel, ja.
2: wie bist du zum Chaos gekommen mit eurem Club in Aachen? Tja, ich bin ja... Ich bin ja wahl ich komme ja eigentlich aus dem schönen Münsterland. Stimmt, das vergesse ich immer. Ja. Und äh, ich bin dann 2009, habe ich äh, den Studiengang gewechselt von Physik auf äh, Mathe, Mathematik und bin dann auch in dem Zuge äh, nach Aachen gewechselt zur Uni und da gab es dann diesen äh, Chaos-Computer-Club und da bin ich dann mal vorbeigefahren. Damals war der noch in der Martinstraße. Stimmt, der war früh, der hieß auch, der Verein hieß doch auch der früher. Der Verein hieß früher anders, ne? in, in, äh, in Annäherung an den Fürbut hieß der Förderverein für Regionale
1: Datenkultur e.V. Mm, auch nicht ne? schlecht. Der C3D2 in Dresden heißt ja auch nicht C3D2, sondern der heißt offiziell Netzbiotop e.V. Mm. aus historischen Gründen. Ja. ja,
0: unser Verein
2: ja auch. Fuba e.V.
1: Okay, ja. Aber der CBS e.V. heißt CBS e.V. Ja.
2: Ne, wir haben aber seitdem schon wieder neue Vereinskonstrukte gebaut. Der Verein jetzt heißt tatsächlich Chaos Computer Club Aachen e.V.
1: Mhm. Okay. Das, das ist, dann ist ja, ja richtig. 2012 super, super, super offiziell und ja. wir gehören ja mittlerweile zum Establishment irgendwie.
2: Na, auf jeden Fall 2009, 2010 bin ich dazugekommen. Mhm. 2011 dann. Also 2009 und 2010 auch schon auf dem Kongress gewesen und 2011 mhm. dann auf dem Camp. Mhm. Und 2011 da bin ich dann sozusagen
1: in den Zaubertrank gefallen. Ja, Das 2011er Camp habe ich verpasst. Ich hatte ein, ein Wohnwagen gemietet, ich hatte ein Ticket und alles. Und dann habe ich eine Mördergrippe gekriegt. Also wirklich mhm. so mit plötzlich hohes Fieber und dann drei Tage nicht wissen, was eigentlich war. Und dann, als ich wieder zu Bewusstsein kam, war das Camp fast vorbei. So, Also es war krass. Ja. ja, dieses Camp hat mich tatsächlich nachhaltig das beeindruckt. Also noch mehr als der Also halt nicht im August 2019 gibt es das nächste Camp, nicht äh, in der in der gehabten Location wie beim letzten Mal, also achtet drauf, wenn es Tickets gibt mhm. und beeilt euch. Die Tickets werden noch leider etwas teurer werden müssen, aber äh, diese Tage sind es alle mal wert, diese unglaubliche Anstrengung. Nicht tausende von Menschen treffen sich auf einem Acker in Brandenburg und klappen ihre Dinge auf.
0: Ja. ja, also ich habe ja das letzte leider da verpasst. Da gab es noch eine Veranstaltung an der Universität.
1: Ah, deine Examensprüfung, oder? Ja. Da warst du aber auch in der Natur.
0: Genau, ich war da auch in der Natur. Wir haben ähm, am See Wasserproben genommen und äh, ah. ich habe mich am Ende dieser Veranstaltung auch so gefühlt, als ob
1: ich auf dem Camp gewesen bin. Von ja, daher man fühlt ich... sich danach immer so ein bisschen urlaubsreif, nicht? <lacht> mhm. ähm,
0: aber ich bin auch auf dem 2011er Camp gewesen und diese Veranstaltung ah. hat mich ebenfalls nachhaltig beeindruckt. Ja. Ähm, ich bin vorher schon mal auf den in Anführungsstrichen mhm. kleineren Veranstaltungen MRMCD gewesen und auf den Datenspuren und dann sind wir da zum Camp gefahren, wo ja dann doch deutlich mehr Leute gewesen sind mhm. und das war einfach ja so eine ganz neue eigene Welt, da hatte ja jeder seinen ganzen Krempel damit auf den Acker gebracht und wir mhm. hatten auch ein riesengroßes Zelt dabei und da war einfach vier Tage lang, wobei wir waren auch ein bisschen länger da als vier Tage, ich glaube insgesamt Ja, es sechs,
1: Aufbau und, und Abbau Tag 0, Tag Minus
0: 1. Und es gab einfach den ganzen Tag da was zu gucken, an jeder Ecke, mhm. ähm, interessante Technik-Sachen, die man jetzt so noch nie gesehen hat.
2: Ja.
1: Oder ja, die Datenklos ah, Daten sind ja eine uralte Erfindung des Clubs. Mhm. Die kommen ja aus der Zeit, als das mit der drahtlosen Nachrichtenübermittlung noch so eine Sache war. Da musste man die Switches ja irgendwo reintun. Dann gab es Datenklos. Ja. 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 Mhm
0: bewährt zumindest als ja. Case für Elektronik, die nicht nass werden darf. Ja. ja und dann haben wir da auch gebastelt, gemacht und getan und teilweise, die Leute ja bringen ja alles mit und auch richtig teure Sachen, also in unserem Zelt gab es ein bisschen Laborequipment, mhm. was, ja, wenn das nass geworden wäre, wäre jetzt nicht
1: so schön gewesen. Es gibt so einige Dinge, die nicht so schön sind, wenn sie nass werden. Mhm. Manche werden dann auch irgendwie, äh, keine Ahnung, elektrisch leitend oder sie explodieren oder fangen an zu rauchen. Mhm. Ich erinnere mich auch noch ganz gut, ich habe mich äh,
0: relativ lange damit beschäftigt, Eisensteine in diesen nassen, sandigen Boden da mhm. reinzuschlagen. Mhm. Das hat schon was mhm. länger gedauert und war echt anstrengend. Mhm. Hat sich aber zwei Tage später bewährt, dass ich das getan habe, weil unser großes Hell war dann schön mit Spanngurten. Mhm an ordentlichen Stangen verspannt und mhm. da flogen hin und wieder mal so ein paar Zelte weg bei dem Wind, der dann da aufkam.
2: Ja, ja, ja unser Ihr hattet da auch schon so ein, so ein großes Zelt, so ein, so ein Mannschaftszelt
1: da stehen. Ne? Mhm. Wir genau. hatten einen künstlichen Sternenhimmel mit irgendwie Leuchtfarben mhm. gemacht. So. Ja. Und das war echt, also das war cool. Ja. Das soll Übrigens auch für Hobbyastronomen, diese Location da in Brandenburg, wo, da, äh, wo das Camp ist, die ist wenig Licht verschmutzt. Man kann da tatsächlich ja. sein Hobby-Teleskop mitnehmen und Dinge sehen.
0: Ist interessant Das werde ich vielleicht im nächsten Jahr dann auch mitbringen. Mhm. Das war auf der ähm, Hexogreen auch. Da mhm. gab es ja die, boah, jetzt hieß das Vollmondfinsternis. Ja, der Blut, ja der Blutmond. Mond, der Blutmond. Mhm. Den konnte man da auch schön. sehen und ja, da war jetzt zwar schon noch eine Stadt, aber ich fand der Nachthimmel da war nochmal ein bisschen klarer zu sehen, als man das aus dem Ruhrgebiet gewöhnt ist. Mhm. War sch schön zu sehen, wie mhm. dieser blutrote Mond da ja. Über den Himmel zog und vor allen Dingen ist die Location auf so einem Bergrücken, mhm. leicht über der Stadt. Also mhm. der, die Aussicht da hinten war super. Dann mhm. haben noch die Leute ähm,
1: alle ihre Lichter auf dem Camp selber ausgemacht. Mhm. ist glaube ich auch noch ein paar... Schicke Fotoaufnahmen, die man ah, ja. kann von dem. Ja, also Aufnahmen auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch die Drohnenaufnahmen vom EMF, vom Electromagnetic Fields äh, Camp in England gesehen. Das wird sicher noch auch nochmal großartig werden. Also falls ihr äh, aufzeichnungsfähige Drohnen habt, bringt sie mit äh, zum Camp. Das äh, muss dokumentiert werden.
2: Da gab es ja dieses eine schöne Foto, wo äh. Das genau gemacht wurde, als dieser eine Blitz einschlug in ja, äh, ja. dem erleuchteten Camp und von oben einen Blitz runterkam. Ja, 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 viele ja. Leute als Desktop-Hintergrundbild. Ein,
1: einer meiner Podcast-Gäste, der Ralf Bruckschen, den hatte ich in der damals DM-Folge zur virtuellen Realität als sozusagen Zeitzeugen von damals. Der hat einen Ballon gestartet mit äh, mit einer Sphäre aus zehn, zehn iPhones so angeordnet, dass die sozusagen kugelförmig aufnehmen und hat die dann an so einem Wetterballon so auf elf, zwölf Kilometer Höhe steigen lassen und dann langsam absinken und das dann als VR- Rundaufnahme mhm. ähm Sozusagen aufgezeichnet und gemastert und jetzt kann man also mit einer VR-Brille sozusagen auf dem Camp stehen, auf elf Kilometer höher steigen und langsam wieder runterfallen und man hat einen Rundumblick. Man kann also seinen Kopf wenden und sieht überall etwas, inklusive der Erdkrümmung. Oh, da muss eine sehr, 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 sehr ja. krasse. Ja, mit dem Link ist es sozusagen, die Datenmengen sind halt gigantisch. Also man muss quasi so mit einer guten Verbindung zu seinem Rechner daneben stehen mit der VR-Brille, aber dann geht's. Hm. Äh, und ich muss ehrlich sagen, man hat wirklich das Gefühl, man hebt ab und der Planet wird kleiner und das ist, man fühlt sich ganz, ganz merkwürdig dabei. Die VR-Technik ja. ist auch schon beeindruckend.
0: Ja. Wir ja. haben im Club jemanden, der hat da mhm. ein bisschen Geld in das Equipment investiert. Ja. Und äh, ich habe dann nochmal mir die ganze Geschichte angeschaut, die Brille aufgesetzt und dann gibt es in ja. irgendeinem Spiel oder mhm. wie auch immer ein Auswahlmenü, da steht man auf so einem Turm, mhm. in so einem Garten. Mhm. Das ist beeindruckend. Ja. Also, obwohl ich weiß, dass ich in der Clubküche stehe und wenn ich einen Schritt nach vorne setze, dass da Teppich unter meinem Fuß mm -hmm. auch ist, traut man sich nicht so richtig einen Schritt nach vorne zu gehen, weil man das Gefühl hat, dass man von diesem Turm mm -hmm.
1: runterfällt. Und ja, wir, wir, wir zeigen zur Unterhaltung in der Main Hall der Seabase ab und zu so abgefahrene parkour videos wo, wo Leute so über, über Strukturen steigen, die dafür nicht vorgesehen sind. Das gibt es auch in VR. Das ist wirklich gruselig. Du bekommst Schmerzen beim Hinfallen. So, Es ist ja, wirklich ja, ja. gemein. Ja, ja, also die, wenn ihr solches Equipment habt, bringt mit zum Camp, das lohnt sich. Mhm. Wo wir noch beim Thema
0: VR sind. Mhm. Äh, ich yep. habe letztens empfohlen bekommen, vom, vom WDR eine Produktion mir anzuschauen. Habe ich auch gemacht. Mhm. Das war zum Ende des Bergbaus. Ja. Ich glückauf.wdr.de. Mhm. Und da sind sie in Prosperhaniel eingefahren und haben einmal da das Bergwerk einsteuern. Ja. Genau, es gibt auch Podcast hat. dazu, ne? aus
1: der freien Podcast-Szene, den Kohlenpot, kennt ihr den? Ja, den ja. haben wir glaube ich sogar schon mal hier erwähnt. ah cool ähm, Ich persönlich höre
0: den auch immer fleißig. Ja. Die Geschichten da von den von den Bergleuten, genau. immer
1: sehr beeindruckend. Wo wir bei Empfehlungen sind, wir hatten eben noch VR, es gibt ein äh, Start-up aus dem Chaos-Umfeld, das heißt Fragments, also mit VR, Fragments mit V.com mhm. ähm, und das ist ein VR-Start-up, die haben irgendwie, keine Ahnung, ein paar Millionen von Google gekriegt oder so und tun abgefahrene Dinge. Also Fragments.com und, und Linda ist da irgendwie äh, Chefin oder so, Linda Radwiggins, die kann das, also guck da mal rein. Ja, ähm, bist du schon mal eingefahren in, in ja ich war schon mal fort ich bin mich im harz aufgewachsen und da hat man in der ersten klasse nicht nur das bergmannslied beigebracht, äh, äh gekriegt, sondern man ist auch als erstklässler mit helm selbstverständlich in das bergwerk eingefahren wo die bergleut sind, die da graben da das silber und das gold bei der nacht also nichts kohlenbergbau sondern erzbergbau mhm. gold silber blei zink ja was man eben so braucht und zwar waren diese bergwerke damals anfang der 70er jahre noch im betrieb mhm. und dass man mit der grubenbahn eben in diese Bergwerke rein. Da war man vor Ort und die Bergleute haben einem erzählt, wie das so ist. es also ist quasi ein Stollen. Also mit einer Bahn fährt man, fährt man, man fährt, so rein. Genau, man fährt so seitwärts in den Berg rein und der Harz ist ja unterkellert wie ein Harzer Käse. Es gibt auch, es gibt auch äh, wasserführende Strecken, sodass man also auch mit, mit Kernen quasi durch die Berge hindurchfahren kann, was natürlich für kleine Kinder total großartig ist. Man hat dann so eine kleine Stürmlampe und fährt dann so durch einen Berg durch. Und das ist auch alles sehr, sehr eng. Also für Kinder geht's, aber für die Erwachsenen ist schon schwierig so. Und dann eben so, so eine Grubenbahn äh, damals hatten wir auch noch kleine Dampfloks zum Teil da, es war also schon äh, sehr beeindruckend, du hast halt, du bist halt nicht schwarz sondern grau, wenn du wieder rauskommst, ne? weil das ja so Gesteinsstaub halt überall ist, aber das war damals auch ungefährlich ja, ja, nee, das war, da hat man äh, das tatsächlich beigebracht bekommen, weil Bergbau war ja wichtig, so seit tausend Jahren, mhm. Spannend. Aber in einem Kohlenbergwerk war ich noch nie ich war einmal in einem Goldbergwerk in ganz großer Tiefe, das war sehr beeindruckend weil es so brüllend heiß da drin war mhm. Ja, wie tief war das da ungefähr? Tausende von Metern, sehr tief in Südafrika, ganz tief, also es war furchtbar heiß, ähm, weil Bewetterung ist da so eine Sache in der Tiefe, <lacht> ähm, aber ich war noch nie in einem Kohlenbergwerk. Ich war nur in dem
0: kleinen Mini-Bergwerk bei der Zeche hm. ähm, Nachtigall. Okay, Braunkohle-Tagebau doch, da war ich nur. Das ähm, ja. ist natürlich jetzt nicht zu vergleichen mit der mit der Teufel im ähm, bei Zollverein. das ist mhm. ja ungefähr ein Kilometer und mhm. bei Zeche Nachtigall kann man auch halt zu Fuß reingehen. Riesige Hallen, Maschinenhallen mhm. und so. Das, das gibt es jetzt bei Nachtigall nicht. Mhm. Das ist nur so ein, ein kleiner Kohlestollen gewesen, um die ja. äh, Ziegelei da mit Energie zu versorgen. Mhm. Aber ich habe die Tour da gemacht mit, äh, mit der VR-Brille, beziehungsweise ähm, über die Webseite. Mhm. Ja, ist auf jeden Fall echt cool, sich das anzusehen und hm. dass das jetzt so vielleicht für die Ewigkeit erhalten bleibt. ja dass man sich das da so durchklicken mal kann. Gucken, und mal gucken für
1: die Ewigkeit. Irgendwer hat mir erzählt, dass in vielen der alten Kohlenbergwerke die Filterstäube der deutschen Industrie der letzten 40 Jahre nach Sägenummern geordnet <lacht> abgelegt sind. Die müssen da auch für die Ewigkeit bleiben, glaube ich. Irgendwas muss man mit dem leeren Space ja machen. Mal sehen, ob da jemand noch heimlich Atommüll verklappt hat. Das werden wir irgendwann wissen. Stimmt. So wie in der Asse. Weil ich, wenn ich richtig informiert bin, wird äh, bis zu einem bestimmten Pegel unterm
0: Grundwasser das hm. alles geflutet.
1: Ja, es wird voll gemacht, ja, ja, genau. Aber so
0: hoch nur, dass ich das Tiefenwasser mit dem Grundwasser nicht vermischen kann. Aha.
1: okay. Und dann hofft man, dass das gut geht. Hofft man, dass das gut geht. Ja, in Berlin sieht man gerade, was nach dem Fluten der Tagebau so passiert ist. Da gibt es jetzt ockerfarbene Flüsse. Hm. Es ist völlig <lacht> ungefährlich, aber es ist halt Ockerfarben. Mhm. Ja. ja, das könnte in NRW
0: ja auch nochmal kommen, wenn vielleicht der Braunkohletagebau da in der Wille, irgendwann
1: ja. 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 eingestellt wird. Ja, Das wird, werden wir wohl noch erleben, dass er eingestellt wird. Es ja.
2: gibt ja für den, für den Braunkohletagebau in der Nähe von Inden, gibt es ja die Pläne, den äh, von Laufen zu lassen. Mit Reinwasser.
0: Da bin ich übrigens äh, vor ein paar Monaten gewesen, auf dem Indemann. Warst du das schon mal? Ja,
2: da war ich auch schon mal. Mhm.
0: So ein so sieht aus wie ein Minecraft-Männchen aus genau. aus
1: Gitter, als okay. Aussichtsplattform zum ja. Tagebau da. Ja. 40 Meter hohes Stahlgerüst. Ist. Ist. So wie im Osten Ferropolis. Bei Halle gibt es Ferropolis. Das sind auch Feropolis, so Strukturen wie ja. aus dem sowjetischen Science Fiction, den man 80 Jahre hat stehen lassen. so. Ja. Wie heißt das Ding? Ferropolis, ja. Das ist so ein Kunstprojekt, was man daraus gemacht hat, aus dem ganzen Industriesport.
2: Ferro, Eisen. Ja, 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 ja Ferropolis.
1: Ja. Es werde Stadt, so nach
2: Stalins Manier. nicht. Mhm. Ja. Bis vor einem Jahr gab es ja auch noch in, in Münsterland, in, in, in Bühren ein Kohlebergwerk. Äh, äh, das einzige Anthrazitkohlebergwerk Deutschlands. Mhm. Und da hatte ich auch mal die Chance, da einzufahren. Da geht es dann auch, also normalerweise ist das Münsterland ja relativ flach, mhm. aber so Richtung Teutoburger Wald gibt es dann noch mal ein paar Berge. Mhm. Und da fährt man tatsächlich mit einem Aufzug, mhm. so mit... Äh, so ein richtiger Förderkorb so? Genau, da fährt man dann, da passen irgendwie 60 Personen rein. Mhm. Dann fährt man so mit 0,1 G-Beschleunigung nach unten. So wenig.
1: <lacht> und ist dann so nach einer halben Stunde dann vier Kilometer tief. Okay. So lange dauert die Fahrt. Ja. Ja, das ist aber ungewöhnlich. Ich war immer beeindruckt, wie schnell diese Förderkörper sind. Das klingelt und dann geht es aber richtig. Ui. Nee, die waren, also. das war relativ äh, <lacht> langsam. Und dann fährt man
2: noch mal... So, vier Kilometer auf, nem, auf dem Förderband. Das wird dann einmal in Reverse gestellt, okay, wo normalerweise die Kohle fahren. reinkommt. Mhm. Und dann werden die ganzen Leute auf, bis auf dem Förderband
1: sitzen. Auf dem Förderband sitzen mit bis Abschied zum Bis zur wo du abspringen musst, wo genau. so ein paar olle Matratzen sind. Und ja, dann gib ihm. Ja, genau so. Das habe ich auch einmal mitgemacht. Da hatte ich aber richtig Schiss. Das Alter geht dann auch Verwalter. Ab, da fährt
2: man dann mit 30 km/h liegend auf so einem Genau, auf, auf und muss dann abspringen. Und wenn nicht, ja. dann dumm. Wenn nicht, dann kommt man den, eine äh, Chance. den Nachfolger in den Rücken.
1: <lacht> das auch oh nee, Also da bin ich echt, glaube ich, auch zu alt für. Ich glaube, da würde ich aus altersgründen heute von absehen von Förderband-Mitfahrten, zumal ja überall nicht umsonst Schilder stehen, dass das eigentlich mhm. verboten sei. Und das war auch noch. Das wurde auch noch aktiv äh, beackert. Mhm. Und Und Seid ihr mal Fahrkunst gefahren? Fahrkunst, Fahrkunst. Nee. Ja, als es noch keine Aufzüge und so gab im Mittelalter, hat man halt so mittels Dampfmaschine oder oder, oder Pferdeantrieb mhm. so zwei riesige lange Stangen mit mit Tritten Aha, sozusagen doch, das ich e die gegenläufig sich bewegen lassen. Und da muss man immer umsteigen und konnte dann aufwärts, mhm. abwärts. Und wenn man sich einmal vertreten hat, dann stürzte man in den Schacht. Fehler, mhm. Fehlertoleranz null. <lacht> und dann gab ja, es in Klausthal-Zellerfeld eine Lehranlage dafür und da sind wir als kleine Schülerchen dahin und haben Fahrkunst fahren gelernt. Fahrkunst war. Ja, du spielst mit deiner Rente sozusagen, jede Sekunde einmal.
0: <lacht> Wo du das erzählst, ich bin mal irgendwo als kleines Kind in so einem ja, Mini- oder kleinen Freizeitpark gewesen. Da gab es auch so Spielgerüste und auf einer Seite gab es auch sowas, mhm. mit so Stufen, die sich gegenseitig verschoben
1: genau. und so konnte man dann immer Schritt genau. für Schritt nach Qua oben. Genau, quasi eine in der Mitte getrennte Leiter, die mhm. sich gegenläufig bewegt, sodass sich immer im Todpunkt die beiden Leitersprossen wieder ergänzen. Mhm. Und da muss man immer durch Seitenwechsel und Gewichtsverlagerung sich nach oben und nach unten bewegen. Und wenn man das richtig macht und sich der Mann oben in der Fahrkunst nicht verzählt hat, dann konnten einem auch Leute entgegenkommen im richtigen Takt. Wehe, wenn nicht. Dann kommt es zu bedauerlichen Unfällen. Jetzt kriege
0: ich, ich kriege nicht mehr zusammen, wo das gewesen ist. Da muss ich doch die Tage mal meine Eltern mhm. fragen, wo wir da gewesen sind.
1: Ja, die haben sich damals was einfallen lassen. So viel zu dem Thema, Harz. diesen Aufwand würde ja niemand treiben. nicht? Es gibt ein Schaubergwerk, der TU klaustal Das ist nur 30 Meter unter der Erde, aber es ist geschickt so gemacht, dass man denkt, man sei sonst wie tief im Berg. Und da kann man alle diese Dinge so in, in Fake so einmal sehen und benutzen. Das ist ja im Bergbaumuseum in Bochum auch so. Mhm. Also da hatte ich auch
0: das Gefühl, dass man ein bisschen tiefer unter der Erde ist. Hat sich aber herausgestellt, gefühlt knapp
1: unter der Grasnarbe. Das ja, Ding. das gibt es in Berlin <lacht> übrigens auch. Wusstet, wusstet ihr, dass es ein Lehrbergwerk der Technischen Universität Berlin unter dem Ernst-Reuter-Platz gibt? Nee. Das weiß fast niemand außer dem Verein Berliner Unterwelten. Da gibt es ein, ein Fake-Bergwerk im Märkischen Sand unter dem Ernst-Reuter-Platz. Mhm. Ja. ja. Da bin ich mal, habe ich, kann ich man halt da mal mit seiner mit kleinen
2: Spielzeugspitzhacke. Spannend. Ja.
1: Ja, überhaupt Unterwelten, auch so ein, so ein nerdkompatibles Thema. Ja. Ja, die ganzen U-Bahnhöfe und Bunkeranlagen. Genau. Sowas haben wir uns da angeguckt. Verein Berliner Unterwelten, genau. Ja, ja, wie der U-Bunker der Seabase, ne? Die Reste der Base 45, ja, ja. ja. 505, was war nochmal? Bad Gateway, oder? 505? Ja. Nee, das hat andere Gründe.
2: Bad Gateway, ich verstehe den Zusammenhang gerade nicht. 505, was ist das für ein Errorcode?
1: Ist der Internet-Purort. Bad, Gate Bad Gateway. Ist, ist das, das HTTP 505? Das ist nicht 503? Meine mal Leute fragen, die sich mit Computern auskennen. Ja, ah, wollte ich auch sagen. <lacht> Fünf sind eher die verbotenen, vier Es geht nicht. Drei ist vorübergehend. Hm. Na... Ja, Nerd Talk von der MRM-CD 2018 in Darmstadt. Diesmal unter dem Motto Kino. Kino scheint hier ohnehin so ein Ding zu sein, auch in diesem Gebäude. Hier sind diverse kinoaffine Dekorationen und so. Das muss hier irgendwie ein Ding sein. Ich weiß nicht, wie Informatik und Kinos zusammenhängen, aber... Nee, das ist die
2: mrm
1: cd das. Die MRM-CD
2: ist ja in den letzten Jahren immer sehr weit gegangen, was so Corporate Identity, Identity angeht. Ja, 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 Und, ähm, mhm. denken wir, dass sie das hier alles aufgebaut
0: haben. Da gibt auch ein paar richtige Klassiker. Von dem da Walk hinten Walk auf mit Stern, mhm. Da hinten Beverly ja. Hills Cop 3. <lacht> okay. Eddie Murphy. Ah, sehr gut. Ja. <lacht> und ich, das ist euch bestimmt auch schon mal passiert. Äh, als ich jung war, ist ja da, dann da gerade mal rausgekommen und ich fand diese Eddie Murphy-Filme immer super klasse. Ah. Und jetzt habe ich mir die ganzen Sachen mal 20 Jahre später noch nochmal angeschaut. Oh
1: mein Gott, das, das ist, ist eben der Unterschied zwischen Kunst und, und Dummfilm. <lacht> Kunst ist, wenn man wie einen Film von Stanley Kubrick von vor 50 Jahren heute ansehen kann und total geflasht ist. Das ist dann Kunst. Ja, das ist der Unterschied. Daran merkt man es. Ich habe mich übrigens auch beschäftigt, ich habe beim Dresdner Club, beim C3D2, einen, einen Abend gemacht, nicht über Stanley Kubrick, sondern äh, über die Matrix-Story, so parallele Realitäten und über das deutsche Original von Matrix aus dem Jahre 1973 oh, das von Rainer ich Bernd Fassbinder und ich habe das making off gezeigt. Welt am Draht. Welt am ja. Draht, genau. Ja, auch ein hervorragender Film. Ein ganz hervorragender Film. Dazu gibt es ein making off zu diesem Film. Und ähm, ich beginne den Abend immer damit, dass ich die ersten 20 Minuten vom er von der, von der ersten Matrix-Film Matrix zeige, dann das Making-of, dann Welt am Draht und dann noch abschließe mit gnadenloser 70er-Jahres-Synthesizer-Musik mhm. von Michael Rother. Ein schöner Abend, also den könnte man auch mal bei euch machen irgendwann, in Dresden kam er sehr gut an so. nerd-kompatibel. ist halt eisenhart acht Stunden Film gucken, ne? aber das kann man ja machen. An so einem Samstag. Acht Stunden Film. Na, also das eine Nacht heißt halt so. Ist. Ja, alles zusammen. Da kommt was zusammen. Also ne? mit Erläuterungen natürlich. Warum, wie, wo. Also man kann diesen Film ja wunderschönen Leuten zeigen, was für Artefakte überall noch versteckt sind mhm. und wo, wo bestimmte Dinge nicht richtig stimmen, wo eine deutsche Telefonzelle von vorm Krieg plötzlich in Frankreich steht und so. Also das ist schon gut. Mhm. Mhm. Nicht mal einladen. Ja, mach das mal, sag mal Bescheid, Komme ich mal vorbei, ja, oder Welt am Draht ein, ein Abend ähm, zur äh, zineastischen Geschichte der virtuellen Realität, so kann man es mhm. glaube ich zusammenfassen, denn die Geschichte ist ja uralt, ich verweise auch wieder auf meinen Podcast, damals TM zur virtuellen Realität, da fangen wir nämlich an, die Philosophie dieser Geschichte, dass die Matrix ja nur eine Simulation sei und so weiter und das kann man tatsächlich äh, seitens der Philosophie-Profis kann man bei Platon anfangen. Ja, das, das, das platonische Höhlengleich Genau, das genau. Höhlengleichnis ist eigentlich der Anfang von VR.
0: Schön. Ja. Das Höhlengleichnis mit den Schatten an der Wand ja, dem genau. Ausgang und den eigentlichen Sternen und wir können draußen. nur wahrnehmen,
1: was wir interpretieren. Das ist ja hm. eine Idee. Ja. Ja. Also wer weiß, vielleicht ist das hier alles nur eine Simulation. Man weiß es nicht.
0: Das ist äh, bei, dem, bei dem Thema, ich gucke öfter mal den, den Harald Lesch. Ah. Der sagt halt immer zu den bei Leuten, die an den Konstruktivismus und so andere Sachen da... Ja verfolgen, gehen ja. sie mal bei Ebbe an der Nordsee geradeaus. <lacht> mhm. Dann muss ich immer lachen, wenn er das sagt. Ja, was passiert Ja, ja irgendwann ist wieder Flut. Und dann sieht man das. Konstruktivismus. <lacht> genau. Ja, weiß ich nicht. Könnte sein, dass das so ist. Ich ja. also finde ja immer spannend, dass man das auch nicht so richtig beweisen kann.
1: Nee. Dass wieder Flut ist. Ja doch, das kann man dann beweisen, aber... <lacht> Ach, beweisen kann man viel. Gestern hat mir jemand erklärt, wie war das nochmal? Ein, ein Koffer mit Papiertaschentüchern. Der kann nie voll werden. Also beweist durch Induktion, es passt immer noch eins rein. So. <lacht> ja, denk mal drüber nach. Die Wir ab, ab, aber abschweifen ist ja völlig okay in, 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 ja. So, in so einem Podcast. Habt ihr eigentlich noch Lokalnachrichten so aus dem tiefen Westen? irgendwie Dinge, die jetzt in der nächsten Zeit anstehen, so aus eurem Space und so. Also die letzte Folge, die ähm, Berlinischen Neuigkeiten, Folge
0: 19, die ist gar nicht so lange her, als wir die ja. veröffentlicht haben. Da äh, gab es viele Neuigkeiten.
1: Okay. Oh, es wird wieder eine HIP geben. Ah, ja. es wird wieder eine HIP geben. Wird's geben. Mhm. Wisst mhm. ihr schon wann und wo? Nee. Aber es wird eine geben. Aber Anfang Februar. Okay. Oder Mitte Februar? Das ist ja gut. Sobald die Kongressdepression vorbei ist und, und ich alter Mann wieder einigermaßen mich rühren kann, mhm. könnte ich also irgendwo hinfahren. Ja. ja, das ist auch so genau in dem mhm. Rhythmus getimt, dass, dass man das, das ist hat. Die, Weil, wie gesagt, jetzt ist ja im Moment <lacht> furchtbar was los. Also, wie gesagt, nächste Woche Datenspuren, ich, in zwei Wochen Datenspuren, dann in zwei Wochen äh, Hackover. Und dann ist ja eigentlich äh, langsam schon ein, ein Wippen auf die Kongressvorbereitungszeit. Ja. Und also dann kommt die Kongressdepression, die man bekämpfen muss. Ansonsten haben wir Termine. Habt ihr Termine? Wir haben
0: Termine. Wir machen boah, da. am 3. Oktober, am Tag der Deutschen Einheit, haben wir uns angemeldet zu dem äh, Tag der offenen Tür unter der Schirmherrschaft von der Maus. Aha. Da ist so bundesweit Türen auf und äh, mhm. Projekte vorstellen. Dann haben wir uns mhm. angemeldet, dürfen ja. da mitmachen und machen da die übliche äh, Jugendbespaßung mit dem Lötkolben. Mhm. Mhm. Ich denke mal, da bauen wir auch wieder die Sterne. Da haben wir zwei Slots mit jeweils sechs Teilnehmern. Mhm. Die sind, glaube ich, bis auf einen Platz jetzt schon ausgebucht, so mhm. dass
2: wir überlegen, noch einen dritten zu machen. Mhm. Ähm, das könnte, glaube ich, ein ganz cooler Tag werden. Mhm. Funktioniert das? Kriegt man dann auch äh, Merchandise von WDR oder ist das einfach so, man meldet sich an und kommt dann irgendwie auf die Webseite von WDR?
0: Erstens das und zweitens gibt es da Links zu, ich glaube, so Hochleistungstechnologie Dropbox. Da sind dann mhm. so Merchandise... Mhm. Mhm. Wobei es nicht Merchandise, eher so mhm. Corporate-Identity-Zeug drin, ausdrucken. damit man es ausdrucken kann. Okay. Mal gucken, vielleicht kriegen wir noch ein
1: paar T-Shirts irgendwie organisiert. Und vielleicht das kommt ja auch die sehen. Maus
2: persönlich vorbei.
1: Ja, das wäre natürlich super. Die Maus kommt vorbei, ja genau, okay. das wäre doch auch mal was für ein Persönlich. Die Oder die schicken euch einfach so einen Anzug, dann kann, äh, könnt
2: ihr den Tim reinstecken. <lacht> okay. <lacht> ja, warum eigentlich nicht? Das
0: cool. Das wäre großartig. Naja, ähm, an dem Tag auf jeden Fall sind wir da und ähm, basteln fleißig und dann wird es noch eine Kryptoparty geben mit dem Thema sicheres, nee, verschlüsseltes, verschlüsselte Mail und Messaging. Mhm. Da hatten wir halt vor ein paar Wochen die letzte Kryptoparty mhm. zum Thema Passwörter und das ja. machen wir einfach mal, ja, meistens alle acht Wochen, manchmal kommt was dazwischen, dann ist es ein bisschen mehr. Okay. Ja. Aber da kommen regelmäßig Leute, manchmal mehr, manchmal weniger und äh, wir verbreiten da so ein bisschen unser Wissen, welche Messenger jetzt vielleicht gut nutzbar sind, wie man E-Mail e ja. verschlüsselt. Ja. Das machen wir an dem Abend. Cool,
1: auf jeden Fall auch. Dienstleistung an der Menschheit, ja, sehr gut. Mhm. Ja,
0: vor allen Dingen ist das halt ein dedizierter Abend, wo extra Leute vorbeikommen können, um ja. Fragen zu stellen. Mhm. Mhm. Manchmal ist es ja jetzt so, dass man vielleicht jetzt so im beim Chaos-Treff oder im Club-Alltag gerade keine Zeit hat, weil man lieber ja. an seinem Projekt bastelt. Dann ja. Hilft man schon mal ganz gerne, manchmal muss man auch sagen, Entschuldigung, mhm. so habe ich jetzt gerade keine Zeit für. Genau. Gehen Leute schon mal so ein bisschen enttäuscht nach Hause. Manchmal ist das vielleicht auch ganz gut, weil so ein, der eine oder andere kommt schon auch mit dem Anspruch vorbei, so als Computerdienstleistungsservice-Laden. Das sind wir jetzt nicht. Okay. Ähm, ich meine, wir bieten immer Hilfe zur Selbsthilfe, mhm. erklären gerne, wie man was repariert, wo der Fehler sein könnte. ja ich meine, unseren Nachbarn reparieren wir auch schon mal ganz gerne in den Computer, aber ja. Ja. ja,
1: ich meine, die Leute haben was anderes ja, zu tun. Ja, das machen als wir als auch. Also, also wir, wir, hel wir helfen auch Leuten, aber es kommen ja auch manchmal sehr merkwürdige Menschen mit sehr merkwürdigen Anliegen. Das, dann fliegt immer über ein IRC bei uns Patient in der Nerd oder so. Patienten sind so Leute, die das mit der Realität nicht mehr so als Konzept nicht mehr so ganz drauf haben. Ja, die müssen dann halt betreut und werden.
0: Und da muss man auch gucken,
1: dass sie vielleicht recht schnell wieder gehen, denn ja. selbst wenn man helfen möchte, da kann man halt technisch nicht helfen. Naja, wie gesagt, an Bord der Seabase kann man sie in ein Zeitloch schicken oder man kann, kann so sie in Bereiche schicken, die zur Benutzung niemals vorgesehen waren und dann sind sie eben nicht mehr da. Oder sie sind schon noch da, aber nicht jetzt. Das ist ja immer das Praktische. Ich verstehe das. Ja, wenn man uns Zeit Dinge verschwinden, lang. heißt es, sie sind nicht weg. Sie sind nur, sie sind nur nicht jetzt. <lacht> Ja, Das ist gut, das muss man merken. Denk, denk mal drüber nach, genau. Ich kann dir sogar äh, ein, 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 eine äh, optische Repräsentation eines Zeitlochs an Bord der Seabase zeigen, wenn du mal da hinkommst. Da haben sich Künstler viel Mühe gegeben. Mhm. Mhm. Es gibt auch noch so ein, ein, ein Tor in der Main Hall der Seabase. Wenn man da mehrfach in der falschen Richtung durchgeht, dann verschiebt sich die Zeit. Da kommt man nämlich zur Bar und da kann es sein, dass man da fünf Minuten sitzt und feststellt, Mensch, vier Stunden vergangen. Naja. <lacht> Ja. Hm. Zeit also, das ist haben wir glaube ich auch irgendwie im Club. Wenn man da, ja, ich weiß äh, und, noch nicht. Unsere was der Bar wurde ist. zur Zeit von fi von finnischen Membern so, so ein bisschen übernommen. Die haben dort äh, We have many liquids that, that that make you cope with reality oder so sagen sie immer. Also ähm, und erzählen einem dann auf finnisch, was man da zu trinken hätte. <lacht> das äh, ist erstaunlich. Ihr habt auch das Bardeck äh, renoviert, oder? Der haben, ist doch mal. Ja. Ist ja nicht mal irgendwann renoviert worden? Es wird also, ständig, es wird nicht renoviert, es wird rekonstruiert uns. Wir rekonstruieren ja die Zukunft. Also Dinge materialisieren aus der Zukunft an Bord. Hm. Da habe ich nämlich äh, Fotos gesehen im Internet. In diesem Internet, ja, 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 ja. Ja, ja nein, da passiert ständig was. Hm? Ansonsten gibt es irgendwelche größeren Projekte in der Seabase? So naja, jetzt halt eben die zurzeit noch geheim, geheim Projekte. Ich gerade gestern wieder ein geheimen Spruch, nicht? Äh, ähm, ja, es gibt äh, Konstruktionsarbeiten in Bezug auf Kongress und Camp. Die nehmen im Moment ziemlich alle Kapazitäten in äh, Anspruch. Und mhm. es ist auch eine Menge Wahnsinn dabei wieder. Ja, gut. Ja. Der Wahnsinn ist ja immer da. Wir, wir müssen ja nicht nur die physische Konstruktion bauen, sondern auch den Wahnsinn drumrum und die Story und so. Wie
2: sieht es in Aachen
0: aus? Irgendwelche Projekte, die demnächst anstehen?
2: Wir bauen ja noch unsere Werkstatt. Wir haben jetzt eine schöne Elektronikwerkstatt gebaut. Mit einer, also wir hatten mal einen großen Raum, da haben wir eine Zwischenwand reingezogen. Mhm. Auf der einen Seite ist jetzt die Elektronikwerkstatt, auf der anderen Seite steht noch eine ganze Menge Gerümpel. Das soll dann noch weg. Ja, Und das Gerümpel äh, äh, da materialisiert äh, sich immer ziemlich schnell. Da bauen schnell. wir so ja. eine, eine Grobwerkstatt rein. Das ist immer der
1: große Kampf, nicht die, die Genehmigung, irgendwelche Artefakte an Bord stehen lassen zu dürfen.
2: Und wir haben ja so einen Stäubli-Roboter seit ungefähr drei Jahren oder so. Mhm. Darum stehen noch funktionslos mit einer Recheneinheit, die ungefähr zwölf Höheneinheiten hoch ist. Ah, okay. ebenso, ebenso breit. Mhm. Ähm, das ersetzen wir durch einen Raspberry Pi. <lacht> ist ja alles schon 20 Jahre alte Technologie. Da kann man mal ein bisschen äh, in der Größe reduzieren. Ach so, mhm. alt ist der schon. Das ist, das ist fast schon wieder lustig, wie man sich das damals gedacht ja. hat. irgendwie. Hm. Da waren wir ganz... Oder derjenige, der sich... Dieses Ding besorgt hat, hat sehr lange jetzt hinterher telefoniert, um diese alten Dokumentationen ja. noch zusammenzusuchen, um das jetzt mal ein bisschen zu reverse-engineeren. Mhm. Mhm. Und das wird vielleicht jetzt im Laufe des Jahres zu einem schönen, funktionsfähigen Roboterarm. Diese, mhm. der kann uns dann Mathe reichen. Diese Größenverhältnisse
0: sind ja sowieso schon spannend. Ich äh, erinnere mich, wie ich im Heinz Nixdorf-Forum gewesen bin. Ah, das da ist übrigens so einen, ein Besuch
1: wert. Ja, da war ich auch schon. Mhm. Kann ich empfehlen. Also einmal Verlink fand ich das die, mal in deinen Shownotes. Mhm. Äh,
0: die, die Vermittlungsstelle mhm. ziemlich großartig, mhm. weil die ja. auch noch im Betrieb ist. Ja. Mhm. Und die Größe des Eniacs ist da angedeutet. Okay. Das ist ein Riesenraum, Riesenvolumen. Mhm. Mhm. Und dann ist irgendwo so eine kleine, ja. Plastikscheibe mit einer Lupe. Und wenn man dann mal da genau reinguckt, sieht man so, ja, gleiche Rechenleistung jetzt auf der Größe. Mhm. Hat man da irgendwo so, mhm. weiß ich nicht, Viertelfingernagel oder noch kleiner, mhm. großen kleinen schwarzen ja. Käfer.
1: Eniac der erste Rechner mit Röhren halt.
0: Mhm. Der ähm, ungefähr
1: genauso viel Rechenleistung hat, beziehungsweise wenn, dann mehr. Mhm. Vorher hat man halt so gefühlt Klassenraumgröße ja. da gehabt. Ah, ja, noch zur Mondlandung mussten sie Remote Computing betreiben, weil sie an Bord so den Gegenwert eines C64 hatten. Und wenn das nicht reichte, wurden die Daten zur Erde gefunkt, verarbeitet und zurückgefunkt. Da gab es übrigens einen sehr guten
2: Congress-Talk letztes Jahr zu
1: diesem Computer auf der Apollo-Mission. Stimmt, der ist auf media.ccc.de ja. unter 34 C3 verewigt. Mhm. Ich hätte gerade gedacht, jetzt kommst du mit der ID an. Da wäre
0: ich mal Eindruck gewesen.
1: Naja, URL-Diktiv. Well, ich bin Podcaster, kein VOG-Member. Kein, kein also.
0: ja, es gibt ja so Zahlenkünstler. Ich habe ich, ich hab letztes Jahr einen
1: kennengelernt, der ja ein Zahlenwunder ist. Ja, alle mein, mein, Zahlen meine inzwischen recht alte Mutter konnte das. Die war Aktuarin, so Rechenknechtin bei der Lebensversicherung. so Die konnte Logarithmentafelbücher auswendig und konnte dadurch im Kopf riesige Zahlen handeln und zerlegen und so mhm. und Zinses, Zinsrechnung über Jahrzehnte mhm. und so.
0: Krass. Ich ja. bin in sowas recht langsam, aber wenn mir ein Stift und Papier gibt, so dann kriege ich das. Schriftliches
1: alles Dividieren. Ja, kriege ich hin. Schriftliches Wurzelziehen, sage ich dir. <lacht> Schriftliches Wurzelziehen. <lacht> ja. Muss man halt auch die Quadratzahlen auswendig wissen ja. erstmal.
0: Hm. Da kommt noch die Polynomdivision. Ich erinnere mich an Schulzeiten.
1: Ach Ja. ja wir hatten krass. ja nichts, als wir nur Papier und Bleistift und eine Logarithmentafel hatten und eine Schätzlatte. Also ein Rechenschieber. Ja. Mussten wir ja auch klarkommen. Da haben wir mal einen Vortrag im Club darüber, über um den Rechenschieber, wie man das alles macht. Ja, das ist auch, ist auch sehr, sehr wichtig. Das ist auch so eine damals TM-Folge, die mir noch fehlt. Also wenn hier ein Rechenschieber-Nerd zuhört, bitte mal eine Mail an den damals TM, also damals-tm-podcast.de äh, Hörerpost-Account schicken. Äh, ich suche also tatsächlich ein bis zwei Nerds, mit der ich eine Rechenschieber-Folge aufnehmen kann. Das ist nicht super eilig, aber irgendwann mal. So, nütze ich bestimmt. Ja. Garantiert. Ja. ansonsten gibt ja. noch Neuigkeiten von euch? Ihr persönlich irgendwas Großartiges vor? Nö. Persönlich, naja. <lacht> ich, ich fliege mit meinem Flugsaurier umher, also meine 48 Jahre alte Ente und transportiere Chaos. Ähm, ja. Noch ist ja Sommer. Mal sehen, wie lange. Ich habe ja gestern schon gewitzelt, was wohl passieren wird, wenn wir beim Kongress tatsächlich mal Winter haben. So minus 10 Grad in Leipzig und ein Meter Schnee. Das würde unsere Logistik schon mal auf eine Probe stellen, glaube ich.
0: Ja, tatsächlich. Ne? Sommer ist langsam zu Ende. Ich hab, bin letztens zur Arbeit gefahren, da war morgens auch so richtig
1: dunkel. Ja. Es
0: regnete, ja. ja, du musst ja so früh
2: aufstehen.
1: Du musst ja immer um 8 Uhr. Ja, war tatsächlich ein bisschen später sogar. Mein Großvater pflegte zu sagen, wer morgens vor 9 Uhr auf der Straße gesehen werden muss, der isst nichts und der wird nichts. <lacht> Ein weiser Mann. Ja, ja, in der Tat. Ich habe neulich seinen Geburtstag gefeiert. Opa hatte vor ein paar Tagen 128. Geburtstag. Mhm. Er war ein Pionier der drahtlosen Nachrichtenübermittlung. Hielt nichts von Fallschirmen. Hatte ein recht bewegtes Leben. Mhm. Also so gesehen, man kommt auch als Nerd durch. Auch früher schon. Und man kann auch, man konnte auch irgendwann 1905 rumnörden. Er hatte zum Beispiel ein Elektroautobaujahr 1909. Das hat er nach dem ersten Weltkrieg mal billig kaufen können.
2: Ja, die Elektroautos gab es ja, ja vor
1: den Verbrennern. Genau, Fahrzeuge. Ja, das ist ziemlich spannend, ja. wie manche Sachen dann früher wirklich gewesen sind. Genau. Und weil er sich überhaupt kein Auto so. sonst leisten konnte als Normalverdiener, fuhr er halt damit rum. Wir
0: hm.
1: hm. da haben nämlich auch
0: neulich noch drüber gesprochen, dass so über ja man weiß ja gar nicht so,
1: wo jetzt alles herkommt und gefühlt haben immer alles die Männer entwickelt, aber in der Informatik. Genau, gab es auch gerade irgendwie, äh, in, in, ist, ist nicht so eine NASA-Serie über Frauen in der Rechentechnik so? Ich glaube, heute ist es auch irgendwie. Ähm, linken Jubiläum über die äh,
2: gute Frau, die ähm, den Breakpoint erfunden hat, um äh, Programme zu debuggen.
0: Okay, das müssen wir, das muss ich auf jeden Fall mal alles in die Also auf jeden Fall Fall, es
1: gibt da eine ganze Menge, die, ich erzähle eben kurz vor meiner höchsteigenen Mutter, die Aktuarin so war und also Rechenkünstlerin äh, und auch aus der Sowjetunion weiß ich das noch aus eigener Anschauung. Es gibt, gab früher oft Rechenaufgaben, die hat man an Turnhallen große Säle von menschlichen Rechenknechten und Rechenmärkten, es waren meistens Frauen delegiert und die haben dort Distributed Computing per Abakus Logarithmenwerken Papier und Bleistift ausgeführt. Mhm. Äh, ging so, das noch ohne So, so wurden unter anderem übrigens früher internationale Fahrplankonferenzen der Eisenbahn abgehalten. Man konnte diese Netzwerkoptimierungsprobleme ja nur händisch lösen mit Hunderten von Menschen. Die sowjetische Raumfahrt am Anfang basierte darauf, dass Rechenaufgaben parallel von Hunderten von Rechenmärkten in Turnhallen großen Sälen mhm. äh, äh, gelöst wurden. Und da gab es keine Prüfziffer, keine Kontrolle. Das hatte <lacht> zu stimmen. Fehler ist nicht, sonst Gulag. So, das war auch so ein, <lacht> so ein Motivationsprinzip damals. So führen durch Furcht so sozusagen. Ja. Mhm. ja.
2: Ja, und <lacht> genau die gleichen Distributionsalgorithmen, um parallel zu rechnen, kann man jetzt alle nochmal benutzen für die Computer. Irgendein
0: Camp, war das das letzte Camp? Irgendein Camp, da gab es auch die Straßennamen. Stimmt, die Straßennamen, die, das waren, Stimmt, alles, die Straßennamen
1: äh, waren nach alten Rechenkünstlern. Ne? Ja, ich wohnte ja, an dem janeway <lacht> also, ja, um fiktionale Charaktere dort vereben.
0: Müssen wir auf jeden Fall nochmal nachgucken, nee. was das war. Ähm, aber war, war spannend, ja, film mal, vor allen Dingen. Film mal die Shownotes. Auch hm. die, ähm, die viele oder einige Sachen <lacht> zu vergangenen Zeiten sind ja auch von Frauen gemacht worden. Weiß man nur oft nicht, weil die das halt auch nicht veröffentlichen durften, sondern das dann mhm. die Männer machen mussten. Ah, so war das. Und ich glaube, wo war das denn jetzt? Diese Meitner oder Marie Curie, das war auch gerade so die erste, die irgendwie noch so zur Uni gehen durfte. Ja. Und dann ging das da so los. Das habe ich mal vor Tagen gesehen. Mhm. Mh, mh, mh. Aber ist natürlich dann ein interessanter Punkt, so, dass man das einfach nicht großartig veröffentlichen durfte, wenn man jetzt äh, war,
1: ist. Die Rechenknechtarbeit oder Rechenmarktarbeit war halt Frauenarbeit. Ja, genau. Ja, die Männer waren mehr für die Genialität zuständig, wie das immer so ist. Tja. So war das damals. Welche ja. Technik? Mhm, genau ja, schön.
0: Es gibt auch noch in dem Heinz Nixdorf Forum, mhm. habe ich, hab ich vorher auch noch nie gesehen, halt
1: Festplatten als Ringkern. Ja. Da könnte man noch mhm. jedes mit gibt einzeln es, angucken. Gibt sogar in Dresden in den in den in der ehemaligen Datenspuren Location den technischen Sammlungen kann man das noch live sehen. Ähm, Jetzt ist ja die, sind die Datenspuren zum ersten Mal auf einer, einer neuen Location, also da, wo auch der Club ist, im Zentralwerk, was was ein äh, ein riesiges Betonwerk ist aus dem Zweiten Weltkrieg für feinoptische Produktion und was unter anderem Jalousien aus dicken Beton hat, damit da die äh, Bomben abprallen können. Also alles sehr sicher und äh, eine Herausforderung für jedes WLAN. So drei Meter Schwerbeton sind schon ein echter Gegner. Na, ich bin mal gespannt. Wir werden Internet haben und wir haben so einen. DDR-Kultursaal so als Hauptveranstaltungsfläche hm. und in diesem Zentralwerk ist nicht nur das Hauptquartier hat HQ, äh, HQ im Zentralwerk ist der Club, ne? ähm, sondern äh, noch diverse andere Künstler, die uns damit helfen werden. Es, ich habe gehört, es soll sogar eine Party geben. Also von daher kann man da auch mal was verschrotten vielleicht. Vielleicht hm. doch noch einen Besuch wert. Ich bin nämlich das letzte Mal da gewesen, hm. da war das noch in der Scheune. Datenspuren hat ja kein Ticketsystem, du kannst einfach hingehen. Wir sind zuversichtlich, dass wir alle unterkriegen. Also einfach irgendwie dir ein die Zimmer in Dresden klicken, hinfahren. Hm. Ähm, wir haben den Dresdner S-Bahn-Haltepunkt Pieschen in Laufentfernung, zwei Stationen vom hm. Dresdner Hauptbahnhof, also no problem. Mal gucken, ob das mit dem zeitlich noch geht. 20. 1, nee, 21. und 22. September, das Wochenende, also in zwei Wochen. Ich muss halt einmal durch die Republik von Aachen aus. Ja, ne, von, von, acht, von Aachen Dresden geht. Ja, es sind du musst einmal umsteigen. Echt acht? Mhm. Das ist nicht ja, so eine schöne für eine Logistik. Dabei bist du da richtig Zivilisation. Zwei Stunden südlich von Berlin, zwei Stunden nördlich von Prag, vier Stunden von Wien. Also eigentlich mitten im so Europa.
0: Ich habe jetzt ja. auf der Karte gesehen, wie schnell man dann doch in
1: Wien ist. Ja, ich bin überrascht. Ja. Von Dresden aus kannst du mal eben zwei Stunden in Prager Hackerspace fahren, ist lustig. Und noch zwei Stunden ist in Wien. Oh ja, Prager Hackerspace, da bin ich mal zu Besuch gewesen. Aha.
0: Die haben schon echt einen coolen Laden, wobei die sind glaube ich umgezogen. Mhm. Ich bin da jetzt noch gewesen, da waren die in der Location vorher. Die sind jetzt recht zentral in Prag. Und äh, das war auch ein schöner Abend, weil mhm. ich bin da sehr nett empfangen worden, mir ja. wurde alles gezeigt ja. und ja. das Starkstromlabor, was sie dafür ja. für Sachen hatten, da wurde mir ein Gerät, jetzt da weiß ich auch nicht mehr, das war auf jeden Fall so eine Glasröhre und da wurde mir gesagt, ja, wenn wir das hier anschalten, dann kriegen wir selbst für tschechische Verhältnisse.
1: Ärger. <lacht> okay. Da kamen irgendwelche Teilchen raus, die man da besser nicht rausfliegen lässt. Ach so, okay. Ich dachte, sie verbrauchen allen Strom von Prag auf einmal dort.
0: Ja, wahrscheinlich erstens das und dann mhm. kommen auch noch Teilchen äh, aus dem Gerät raus, die mhm. man vielleicht nicht haben müsste. Eine
2: Elektrodenröhre oder so war das? Ja,
0: irgendwie so war das. und ähm, Aber das Zeug, was sie da hatten, das war echt cool und da waren echt viele Projekte mhm. und dann nochmal, das war,
1: wurde irgendwie übercooler, was sie da so basteln machen ja, und machen und Sowieso im Umfeld von Hackerspaces sammelt sich ja auch jede Menge, nicht nur Wahnsinn, sondern auch Kunst an. Also sowohl in Dresden wie auch in Berlin neben der Seabase gibt es Theaterschulen und Tanzschulen und, und also äh, auch die Leute fühlen sich da irgendwie von angezogen. Das ist in Essen auch so, aber das war dann eher Zufall. Ich habe ich mhm.
0: letztens rausgefunden, bei uns im, in der Parallelstraße zum Club ist ein Theater, mhm. was
1: sogar recht beliebt ist. Soll sogar recht bekannt sein? Mhm. Noch nie so was davon gehört. Sowas. Apropos Theater und gesagt, und so, wart ihr gestern Abend beim CC Choir, beim 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 Chor des CCC? Nee. Leider nicht. Ja, die liebe Pico hat mir es nämlich erzählt. Gestern Abend um 22.15 Uhr war nämlich Chorprobe. Da hättet ihr euch mal verdient machen können. Es werden noch Bass singende Männer gesucht. Hm? Ah, ich so bin Bariton. Aber heute sollte um 14 Uhr auch einer sein. Um ah, ja, um 14 denn, 14. dann mal los. Also hier, ne, der, der, man kann mit Computern Kunst und Schönheit erschaffen, heißt ja. das in der hm, ich Das meine, tun wir A auch. Apropos kann man auch Die Stimme in den Bass schieben. Ist hm.
0: Ich habe die Tage eine E-Mail bekommen, dass uh, All Creatures Welcome fertig ist. Ja. Jetzt noch in den Schauspielhäusern. Also und der Film über das Chaos. Hm, ja. gezeigt wird und dann so gegen, ich glaube, November war es. Ja. gibt's den Download Link da freue ich Yay. mich sehr drauf ja. habt ihr mitgefunden sodass ihr mhm. den dann bekommt ah, sehr wir gut. haben also ich bin im Club rumgelaufen und habe mhm. Geld eingesammelt und ja. dann als Chaos-Pod ja. Da ja genau. Geld also liebe
1: Hörer nicht liebe Hörer aller Podcasts, verbreitet es bitte All Creatures Welcome ein Film über das Chaos wo man auch mal seinen Eltern zeigen kann was man eigentlich immer so tut man nicht kann immer noch Im November äh, ja, man, das kann das
2: auch, man kann noch finden wenn man möchte wenn man noch einen Download Link haben ja. möchte hm. Ein Ding zu bauen. Das 50 ist Euro. Vor allen Dingen
0: echt genau für die Sache super. Ich habe auch
1: viele Kollegen
0: und hm. dann fragt man sich, was, was machst, machst du da, du da immer?
1: Computerfreak. Hm. So. Hm. Computer mit K, genau, und Freak mit IE, genau. <lacht> äh, hm. Und naja, ich. Hab immer das Gefühl, dass die Vorstellung da ist,
0: wir sitzen hier alle, schauen in unsere Computer, was soweit ja noch stimmt, aber spielen dann
1: Computerspiele. Mhm. Und hat die. Es hat sich doch etwas weiterentwickelt. Ja. Ja.
0: Also ich komme ja, bin ja auch so quasi zum Chaos und des Bastelns gekommen über Computerspiele. Das habe ich in meiner Jugend viel gemacht. Aha. Und dann äh, habe ich irgendwann angefangen, halt das, den Computer zu nutzen, um das Spiel zu programmieren. Mhm. Ja, aber dann ist es natürlich, äh, dann. Elektronik hat mich interessiert und dann in die Richtung gegangen und mhm. dann irgendwann bin ich beim Club gelandet jo. und dann ist doch halt das Chaos mehr als Computerspielen, beziehungsweise ja. eigentlich sieht man
1: selten Leute, die hier irgendwelche Spiele spielen. Und gezockt wird auch schon noch ab und zu, aber eben als Freizeitbeschäftigung oder Leute entwickeln halt Spiele, die gibt es natürlich auch gut. Alte Mario Kart wird immer mal gerne eine Runde
0: gezockt. Ja, absolut. Oder hier Pixel Flute
1: ne? Flut ist auch ein Spiel so hier hinter uns. Es eh kommt auf der letzten Liste. Liste halt ein cooles Spiel da. Ähm ah, du meinst dass das mit, mit dir, wo man diese Satelliten abschießen muss, Genau. So also mit Gravity Gravi Grav Grav quasi so, Ja, ja. Heißt, ja. Heißt Gravity Wars, heißt oder, Gravity Wars so? oder so. Ne? Ja, genau. da war, das habe ich auch gemacht, das war super. Vor allem gab's da so einen extra
0: gelaserten Controller, wo man das alles ja, anstellen konnte. ich wusste gar nicht, dass es diesen
2: Controller gab. Ich habe nämlich mich da per Telnet ja hingelinkt und habe immer äh, alles von Hand eingetippt Winkel und äh, und, und, und und Energieimpuls und Energieimpuls mhm. und habe mich immer gewundert wie schnell die anderen alle so schießen können und ja. dann habe ich angefangen das zu automatisieren okay weil das da erinnert mich das war auch
0: auf
1: den Datenspuren dann mhm. da habe ich da auch also du musst zu den Datenspuren kommen ich sehe das schon ja ja da, da ja, habe ja, ja. ich mit
0: einem ähm, mit einem ähm, Jungen, den der hat alles fertig gebastelt, was wir da hatten und dann meinte er, können wir mhm. noch irgendwas machen? Und Wir hatten jetzt nichts mehr wir hatten wirklich schon alles ja, gebaut. Ja, man muss halt den Leuten das irgendwie zeigen. Ne? Und dann haben wir ja, dann meinte ich wir können vielleicht hier noch irgendwie ein Spiel spielen und dann hatte ich geguckt, was hier auf meinem Linux vorinstalliert war und dann gab es das Slingshot und das war genau das Gleiche. Da haben wir ne? da haben diese zwei Raumschiffe gehabt, mhm. Planeten drumherum und man musste halt dann da seine seinen Lichtstrahl abschießen genau. und dann um die Planeten rum den anderen treffen. Das haben wir da auch bestimmt eine Stunde gespielt oder so. Das hat echt viel ja. Spaß gemacht.
1: Ja, ja absolut, absolut. Also wer noch spontan möchte, für Datenspuren braucht man keine Tickets. Für Hackover sind, glaube ich, die letzten Tickets. Es gibt noch 63 Stück oder so, also beeilt euch. Ähm, ne? Und für Kongress werden wir mal sehen, wie das wird. Wahrscheinlich wie immer ein bisschen knapp, aber nun ja. Gut. Ab in den es, wird etwas, es wird etwas mehr tipp, äh, Tickets geben, aber... Klickt, ja wieder dieses, klickt euch rechtzeitig ein Ticket. Voucher-System. Ne? Bei, bei Verpeilung kein Mit Mitleid. Oh, da können
0: wir neue Aufkleber machen. Nicht kein Backup, kein Mitleid, sondern Verpeilung, kein Mitleid. Oder irgendwas. Kein verschlüsseltes
1: Backup, kein Mitleid. Stimmt. Kein dezentral dupliziertes verschlüsseltes Backup. Sehr gut. Kein Mitleid. Noch viel weniger Mitleid, genau.
0: <lacht> Ach ja. So. Ja, ja. wir das Ding zu für heute? Ja, wir haben
1: auch eine Stunde und fünf Minuten voll. Müssen wir eigentlich noch bis 13. Warum ist 13? Ist das eure? 37 Strafe Sekunden noch. Okay. Nee, wobei nee, das passt nicht. Blödsinn. Nee, ich wollte jetzt hier Quatsch machen. Ja ja, und denkt, ja, es ja schon ja. Abends aber. Nein ist ja, nicht. Wir, wir machen mal einen Sack dran. Ich habe mich gefreut, mal wieder bei euch zu Gast sein zu dürfen und meinen Kram hier auch mit abzulassen. Ähm, es wird Shownotes geben. Ähm, ja, wie sind die einschlägigen URLs äh, zu eurem Space? Den findet man in diesem Internet unter chaospot.de chaospod.de, c-base.org, damals-tm-podcast.de, ähm, und, und
2: Space gesagt? gibt's unter ccc.ac.
1: Nein. Das. Doch. Das ist eine Domäne. Ja. Das ist ziemlich cool. Ccc.ac. Ja, das ist wie der, das ist wie der in Leipzig. Der heißt dezentrale.space, was irgendwie mhm. auch ganz witzig ist. Ja, <lacht> genau. Datenspuren findet man unter datenspuren.de. Da findet man auch äh, schon mal die Vorträge und so weiter. Da braucht man keine Tickets. Ähm, hackover findet man auch unter hackover.de. Da sollte man sich, wenn man dahin will, dringend schnell ein Ticket klicken. Es gibt nicht mehr viele. Ah, und crowd.space gibt's auch noch. Genau. <lacht> In Jena, ah, hier, Crowdspace, Jena, Crowd.space, er ist sehr gut. Siehst du? Das ist vor allem ja, im Herzen-Logo. Ja. ja, man hat ein Herz im Logo, ja, genau. Wir brauchen ja in den neuen Ländern mehr ähm, Spaces. Das. Was, müssen wir noch, was müssen wir noch ansagen? außer, Ja, wie gesagt, den Kohlenpot-Podcast, also Kohlenpot mit P.O.D. für die sich für das Ende des Steinkohlenbergbaus aus einer Perspektive interessieren. Ähm, was haben wir noch erwähnt an Links, die man mal... glückauf.wdr.de also Glückauf ja. VR-Repräsentation von Prosper Haniel. Genau, bei VR haben wir über Fragments gesprochen, aber so Fragments mit V.com Was noch? Tja. Ah. Sure mmcd.net. mrmcd.net media.ccc.de wird es auch die ganzen Vorträge geben, also wer einfach mal zusehen und zuhören möchte, was wir hier so getan haben kann das finden. Den zweieinhalb Stunden Gala-Podcast zum 23. Geburtstag oder 23. Beginn der Rekonstruktion der Seabase findet man im Stationsfunk der Seabase unter audioblog.c base.org oder auch im Feed des damals TM-Podcasts als Übernahme. Haben wir Wir haben es. Okay, dann, dann Mach ich Herr jetzt David. die Regler zu. Bis bald. Da dahin. Und gute Nacht. Geht immer schön zum Chaos und macht eure verschlüsselten, dezentralen, duplizierten Backups. Tschüss.